0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sean la que nos esté escuchando Bienvenidos al podcast de Mundo Champions, capítulo número 3 Esta semana un programa cargadito, cargadito, cargadito de información Tendremos la previa de la primera fecha de la UEFA Champions League Y no solo eso, hablaremos también de un grave problema que está azotando a la liga inglesa Se ve desde lejos, pero... Puede que lo azote en par, en gran parte como es el Project Big Picture. ¿Quieres enterarte ¿Quieres enterar de nuestra opinión de eso y más? Pues quédate enganchado al podcast de Mundo Champions. Bueno, los volvemos a saludar a todos los que se vayan integrando al podcast. Les recuerdo que no solo eso... Nosotros estamos aquí, sino también estamos en otras plataformas, YouTube, en Mundo Champions, buscando Mundo Champions. Pueden ir ahí a YouTube a encontrar el canal de YouTube de Mundo Champions. No eso, sino que también pronto vamos a abrir Twitch, que una cuenta de Twitch en la que vamos a estar casi paralelamente con el podcast. Pero ya al final del programa vamos a estar adelantando un poco más cómo se llevará a cabo todo eso del tema Twitch. También eh, me encantaría hacer aquí una pequeña aclaración de de por qué no subimos el capítulo 3 la semana pasada. Pensaba subirlo así como especial analizando los fichajes del del Land Day. Sin embargo, pensé que era un tema no tan actual. Y finalmente se decidió por no subir el capítulo la semana anterior. Y esta, recuerda que este podcast sube todos los viernes y esta semana se va a subir. Esta semana decidimos subirlo con, aprovechando que es la pre, que en un par de días arranca la fecha 1 y eso es lo que vamos a empezar a hablar, vamos a empezar a repasar, así que bueno, luego de la aclaración, pues que comience ahora sí definitivamente el podcast de Mundo Champions, vamos a analizar, to- vamos a analizar primero cómo está el... Como vamos a analizar el calendario y vamos a revisar los partidos más importantes, cuáles son los que prometen. Y también voy a abrir por acá, puta la wea creo que abrí una cosa. Dis- Disculpenme que estoy llegando desde el desde el PC y estaba-, estaba abriendo otra aplicación. Quería abrir en Google Chrome, sin embargo, abrí WhatsApp, no sé por qué, pero lo quería abrir para buscar un poco más de información del partido. sin embargo vamos a empezar vamos a dar ahora el calendario esto es en hora vamos a decir las horas locales y también las horas de acá de chile usted puede buscar su zona horaria de los partidos en internet es bastante simple incluso desde su propio celular sin tener internet ¿eh? con el reloj mundial usted puede buscar el la hora Vamos a empezar. Los partidos el día martes 20 a las 6.55 de la tarde, hora local. Zenit de San Petersburgo, Brujas y Dinamo de Kiev, Juventus. Ambos encuentros se van a jugar el día martes el, a las 6.55 de la tarde, hora local. Sin embargo, en la, eh, sin embargo aquí en Chile eso es 5 para las 2 de la tarde, hora de acá de Chile. Y ya a las 4 de la tarde y 9 de la noche hora local. Chelsea-Sevilla en Stamford Bridge. Stade Crash Krasnodar en el Rason Park. lacho burussi Dortmund en el Estadio Olímpico de, de Roma. barcelona Barros en el en el Camp Nou. P.G. Manchester United, diría que el par, uno de los partidos de la fecha en el Parque de los Príncipes. Y Red Bull-Leipzig-Istanbul-Basaxi, eso el día martes. Y el día miércoles, ahí hey, se me, me confundí un poquito, ahí está, ahora sí, día miércoles a las 1.55 de la tarde, Red Bull Salzburgo, Locomotiv de Moscú, en el Red Bull Arena de Salzburgo, a las, a las 2.05 para las 2 de la tarde, hora de Chile, 6.55 de la tarde, hora local, y a la misma hora, en el Alfredo Di Stéfano lo más probable, Real Madrid, Shakhtar, Donetsk. Luego, a las 4 de la tarde, aquí tenemos otros los partidos de la fecha. Bayern Múnich, Atlético de Madrid, Inter de Milán, Borussia Mönchengladbach, Manchester City, Porto, Olympiacos, Olympique de Marsella, Ajax, Liverpool y Midtjylland, Atalanta. Esos serán todo lo que tendremos y vamos a empezar a analizar los partidos más interesantes. Empezamos por el día martes para ver qué es lo que nos trae ese Paris saint ¿Qué es lo que nos trae primero ese Paris Saint-Germain-Manchester-United? Eh, Vamos a ver cuáles pueden ser las alineaciones probables de Court porque puede que, la, eh, puede que esta sea la vuelta de Edinson Cavani a eh, París. Su, una vuelta un poco prematura, sí porque recientemente en Deadline Day se oficializó su fichaje y fue bastante... y es bastante... Y la verdad es que es bastante pronto todo este tema. Pero bueno, vamos a ver todo, todo lo que se viene para esto. Todo, vamos a ver las alineaciones titulares. Yo creo que el Paris Saint Germain va a ir con alineación titular menos lo que puede. Vamos a... Uh, estamos aquí buscando alguna, algún once probable de... Este aquí buscando en la página de Who's court esto es totalmente improvisado no estamos, eh... nada Todo... como estoy grabando esta igual día de viernes no, no, todavía no, apare- no aparecen así 11 probables de, de de los partidos a ver, quiero mis disculpas también si es que esto sale un poco improvisado pero Ahí está Europa Champions League. Vamos aquí y pura acá. Buenísima ahí está. Ahora sí. Vamos a maximizar esto. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver las formaciones, quién, cómo están, cuánto de forma según Who's Court. Recordar que el Manchester que se han enfrentado tres últimas veces en ambos equipos. Primero un amistoso y luego la famosa serie de el 2019 en la que el Manchester United iba a mejor con Ole Gunnar Solskjaer. Tenía mucho morbo por la vuelta, por ejemplo, de Ángel Di María a Old Trafford. Sin embargo... No pasó, sin embargo, tuvo de todo esa serie. Ganó el Paris Saint-Germain 2-0 a en Old Trafford. Uno de los goles fue de Kim Pembe, el otro de Kylian Mbappé. Y ya en el encuentro de vuelta, se volvió a lesionar Neymar, como no podía ser de otra manera en esas fechas. ya yes, Ganó el Manchester United 3-1, a doblete de Lukaku y uno de Rashford de penal para dejar dentro a los... Man- al club mancuniano y pasarlo por el gol de visita, aunque después el fútbol club Barcelona los terminaría eliminando en la ronda siguiente. Voy a buscar aquí los 11 probables, per- pero creo que no me aparecen por aquí. No me aparecen todavía los 11 probables, pero yo creo que ambos van a ir con lo mejor que tienen, o sea... Manchester United, veremos qué, qué ocurrirá este fin de semana, porque ha caído en muchas críticas, sobre todo algunos de jugadores de su plantel, sobre todo Harry Maguire, por su nivel horrible en la selección en inglesa, luego de la derrota ante Dinamarca por la UEFA Nations League. Y bueno, la verdad es que, Va a tener mucho morbo, sobre todo, como habíamos dicho, por el tema de este lo que se viene para, se viene para ambos equipos. Recordar que en el PSG no está Juan Bernat lesionado, y por ahí puede jugar o Alessandro Florenzi o Mitchell Wacker, que es el titular en esa banda izquierda, y eh, también la banda derecha la, no está tan bien constituida después de que se fue Dani Alves no hay un poseedor fijo de la banda derecha pues se fueron no solo Dani Alves sino también Thomas Mie al Borussia Dortmund no hay un eh, poseedor fijo de esa banda derecha y eso puede ser un problema considerando que el Manchester United puede la combinación Rashford Bruno Fernández puede ser brutal de cara la y una defensa del Paris Saint-Germain que con Kimpembe y Marquinhos veremos si puede tener un poco más de solidez que con el equipo del... que como la tenía con Chiago Silva antes de que este último se fuera al Chelsea. Pronto vamos a analizar, eso sí, el partido del Chelsea. Pero ahora estamos en eh, modo... estamos hablando del, de su ex equipo del PEG. En lo personal... Yo veo inicialmente un empate, pero igual quiero ver, habría que ver también cómo les iría en sus próximos... Bueno, tenemos el último resultado del Paris Saint-Germain que acaba de golear 4-0 al Nîmes con eh, doblete de Mbappé, uno de Florenzi, del justo que hablamos, y otro de Pablo Sarabia. Fue con un equipo B, obviamente, previo, a este, previo al partido que tiene. Jugó por ejemplo, Moise King en la delantera, no jugó Mauricardi, yo creo que será a priori Mauricardi también debutó Rafiña, veremos si es que juega Rafiña o si no juega Leandro Paredes ah, parece que Leandro Paredes salió lesionado por lo que estoy viendo en estadísticas eh, inicialmente yo, yo como les digo veo más, lo veo difícil veo difícil el partido para sordo para Manchester United lo veo un poco más difícil así que yo digo victoria del, del pelle. Esa esa es mi apuesta Victoria de los de Tuchel Hay que ver también cómo vuelven y si hay que vuelven Neymar, porque ya obviamente le dieron descanso, porque llegan, relajarse. Ahí Opa, fue básicamente una bichanga el partido y, a, y aparte el Nims terminó con uno menos, así que bien, bien el PSG que creo que ya, ya es líder de Francia por más que el ah, creo que sí, creo porque empató el Rennes, vamos a ver. Si sí, es líder ya de Francia, por el empate del lo Así que, bueno, muchas felicidades. Otro campeonato más para que se vaya para, para la capital francesa. El otro buen partido que nos trae la jornada de día martes es chelsea sería Un muy buen encuentro entre un equipo que ahora atraviesa que ha fichado un montón en el mercado de fichajes, pero que atraviesa un momento de casi ple- casi que plena incertidumbre en, en general, porque tal vez todavía no debutan todos los fichajes, o sea, no, no falta por debutar el no han jugado en un buen gran nivel, todos los demás, como que parece que no cuajan el equipo y de hecho... Mucha gente se pregunta por qué fichan a Kai Havertz. Cuál es el interés en el propio Kai Havertz. A mí en lo personal. Lo vi en la Bundesliga Post oh, Parón. Es una debilidad. En lo personal, este chico. Y. La verdad es que. Eh, no ha cuajado buenos partidos. Sobre todo por errores defensivos. Que le sigue costando mucho al Chelsea. Sobre todo también muy criticado el nivel de Kepa Arrizabalaga, el arquero más caro del mundo. Cáchense, man. el arquero más caro del mundo, el señor Kepa Arrizabalaga, que, la verdad, muy joven, pero que echó a perder su carrera en, en Lond- yéndose a Londres y de verdad un, un movimiento que se le va a recordar. Por ser uno de los grandes fracasos en Stanford Bridge. De aquí a que salga el bueno de... De quepa. Voy a ver si es que también puedo de aquí conseguir. Voy a irme a... Voy a irme a 11 probables. A ver, vamos a ver, esto, esto como les dije, sigue siendo 100% improvisado, como estoy aquí con una pestaña aparte, vamos a recordar también otro partido, el Barça-Fereng Barros, yo creo que está plenamente favorecido para los blaugranas, y eh, va a ser sin público, ya lo confirmaron en ¿eh? las autoridades de Cataluña, que había una, una, una mínima luz de esperanza de que hubiera y era público en el en la, en la competición europea más no red Bull Leipzig y estambul vas a seguir va a ser fácil victoria también para los eh, de red bull y bueno otro, lacho borussia dortmund también es un partido bastante interesante el regreso de el equipo de la capital italiana en competición europea, tiene un muy buen plantel. Pa- gran parte de ellos son jóvenes, otros ya más consagrados. Ah, por ejemplo, Tomás Strakosha en el arco, un gran, um, un gran activo de ese plantel. ¿Qué decir de jugadores como Luis Alberto, Sergei Milinkovic savic Chiro Immobile Lucas Leiva, Felipe Caicedo? En fin, se adorme. en verdad se está tomando. Quiere volver a tener esa relevancia que tenía en Alemania luego de esas dos Ligas, de esas dos Bundesligas ganadas por Jürgen Klopp Ahora tiene una gran generación de jóvenes. Lo único que le faltaría modificar en ese equipo sería la defensa y habrá que ver con qué parten. Akan, por lo general, Akanji es el más joven de la defensa. Todos los demás son Hummels y. Eh, ¿Cómo es que se llama? Hummels y Lucas Pischek son los. La defensa Hummel Hummels ya bastante envejecido Recordar que la temporada pasada volvió al club Luego de finalizar su contrato con el Bayern Múnich Y eh, bueno Aquí veo al Dortmund favoritísimo Por el plantel que tiene sobre todo En Can y Axel Witzel, dos grandes pivotes Que veremos si es que, es, si es que los dos llegan en buen estado físico Sobre todo en Can que se caracteriza por lesionarse un montón, le pasó en Liverpool, le pasó en en Turín con la Juve, y la verdad es que es bastante difícil el tema de las lesiones con el mediocentro alemán, y Axel Witzel es también uno de los mejores pivotes defensivos, y veremos en qué estado de forma llega, yo creo que va a ser un gran partido en el Olímpico, y será victoria para el conjunto del Dortmund, Mientras que la página de 11 probables todavía no me carga. Así que no hay tampoco algunos datos debido sobre todo a la fecha en la que estoy grabando este podcast. Así que lamentablemente no sé si es que puedo encontrar... Este... ¿Cómo este que se llama? Los 11 probables. Sin embargo yo creo que será un bastante... Serán bastante buenos partidos los que tendremos el día martes. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Volvamos ahora al eh, al 11 de el, eh, de ese Chelsea-Sevilla. Esa previa que las tenemos por aquí, en, eh, las tenemos por aquí justito con nosotros. Como habíamos analizado un poco antes, el al Chelsea muy... Eh, con muchos problemas por más de los fichajes. Millones. O sea, vamos a ver la alineación eh, que nos pone aquí. La página oficial de la UEFA pone esta alineación probable con análisis de alguna gente. Vamos a ver. El Chelsea podría ir con Ferland, Mendy en portería, Azpilicueta, Thiago Silva, Zuma y Chilwell en defensa, N'Golo, Kanté y Jorginho en la contención, Kai Havertz, Callum Hudson-Odoi y... Jorginho, canté, Kai Havertz y Carlos Hudson Odoy en medio campo para dejar arriba a eh, Timo Werner y Jamie Abram. La verdad es que ahí yo veo un poco. Veo un poco, veo un poco difícil Este que sea este 11 tal y como sea Está Hudson O'Doy por el momento, puede que ahí también entre en Mason Mount Roy los no, porque salió seguido al Fulham eh, Veremos a ver si es que llega Hakim Ziyech pero todo indica que no va a llegar. Y eh, mientras que el Sevilla dice en cuanto a 11 probables con Yassine Vunu o Bono en portería, Jesús Neva por la banda derecha, la UEFA pone a Reykick de titular, yo creo que va a ser honestamente titular Jules Kounde. Acompañando a Diego Carlos en la defensa, Marcos Acuña tirado a la lateral izquierda, también puede rendir, recordar el lateral izquierdo argentino un poco más adelantado, pero aquí se nota que lo querían para cubrir la baja de Sergio Reguilón, que se fue comprado al Tottenham de José Mourinho. En medio campo, Fernando Reges Joan Jordán y Ivan Rakitic para dejar arriba a Lucas Ocampos, Suso y Luke de Jordan. Este, si los ves aquí comparados en la balanza, yo los veo Yo veo un poco más capacitado al Chelsea. Dicen Eduardo Mendy, titular. Yo creo que va a ser. Yo creo que ahí habrá que. Veremos primero cuál va a ser su, su primera prueba en Premier League. Creo que tuvo una premia en la goleada del Chelsea ante el Palace, pero era. Pero creo que ahora le toca una más dura. El Southampton, un equipo que. ...que produce un poco más del, que el Palace. Va a ser una gran prueba para dormir y a delanteros como por ejemplo Danny Ings. Eh, sí, Danny Ings, que es el, el, el hombre guía en, eh, en la costa sur, en Sain, cerca por ahí de St. Mary's. Pero veremos todo lo que ocurrirá ese fin, este fin de semana, previo a ese partido. Y va a ser también un gran duelo ahí Diego Carlos enfrentándose a Timo Werner... Dicen aquí Tame Ebram de titular. Yo creo que puede que sea Tame, apostando también a lo que ha hecho Lampard últimamente, puede que sea Timo Werner solo en punta. No lo sé. Aunque esta formación es bastante probable de, de ambos equipos. Eso sí, me un poco... El, o sea, yo creo que Rekik podría dip- debutar este fin de semana en la liga. Ahí Julen Lopetegui evaluar evaluar Si es que está capacitado o no. Y si no, poner a poner a Jules Cundé nada más ahí de central, y bueno, sí, eso sí, también sigue con la línea continuista el Sevilla de poner a abono para las competiciones europeas, el año sí. pasado lo había hecho en, sobre todo en la fase de grupos de Europa League, aunque los sobre todo primero porque los rivales no eran tan exigentes, esto es Champions, y ya los rivales son más exigentes, le tocará Aunque es verdad que el año pasado Bono había mostrado actuaciones excelentes. Sobre todo en el Final 8 en Alemania de la UEFA Europa League. Secando por completo al United y al Inter sobre todo. También a los Wolves. Por eso yo creo que ya Lopetegui tiene tiene un poco más de confianza en Bono. Que incluso en el propio Thomas Bachelik. Aunque para este partido en el que te puede exigir un poco más. Yo pondría a Thomas Bachelik en el... Pondría a Tomás Pachnik en portería, honestamente. No sé qué piense Lopetegui, pero yo pondría a Tomás Pachnik en en la portería. Bueno, pasamos a ver, en cuanto a los partidos del primer turno, un día de Kiev Juventus en el que sobre todo las grandes bajas de la Juve son eh, dos jugadores, Weston McKennie, titular de el mercado, pero sobre todo Cristiano, Ronaldo, ambos son bajas por COVID. La verdad es que esperemos que ya no se merme tanto el el cartel de Andrea Pirlo luego de luego de el que yo lo que un parón de selecciones totalmente estúpido y yo creo que mucha gente cree lo mismo mucha gente cree que el parón de selecciones que acaba de pasar fue realmente un, una estupidez te entiendo haberlo hecho al menos en Conmebol porque necesitaba ir recuperar las eliminatorias necesitaba ir recuperar las eliminatorias porque Estamos en 2020, aún así Qatar, 2022 puede que suene un poquito a la vuelta de la esquina, pero... Pero... Igual... ¿Qué sentido tiene la UEFA Nations League, weón? Esta es una pregunta que tengo, man. ¿Qué sentido tiene la UEFA Nations League? Una competición, man, en la que nadie entiende nada, nadie entiende, güan. Son... torneo amistoso casi, man En el que ganáis un trofeo muy penca, pero para las selecciones chicas, vaya la Euro. O sea, o al menos iba ahí en la edición pasada y después el, re- el repechaje era en marzo de este año. Luego, COVID, a la mierda, el repechaje. Se jugó también ese, la primera ronda de ese repechaje que fue ahora, ahora, creo que solo a partido único, no a partido y de vuelta como se tenía planeado. <risas> Disculpenme que estaba recuperando la voz, pero bueno. Ese varón de selecciones que en verdad merma mucho a los jugadores y básicamente expandía el virus. Es ¿eh? una estupidez. Lo peor es que queda un mes para el siguiente. <risa> así de cagados estamos, weón. Y bueno, así de cagadas están las... Así de cagadas de la cabeza están las federaciones, weón. Están eh, con Mebol, UEFA y puta, la FIFA en general, weón. Que te hacen viajar a ver partidos de selecciones inútiles. Inútiles, bueno. Cada mes, weón. Bueno. En comedor tiene un sentido por recuperar eliminatorias que empezaban en marzo, justo cuando se paró todo. Pero, pero bueno, es una, es, una, es una estupidez. Más ahora que estamos en tiempos de rebrotes. Rebrotes. Eh, Covid. Entonces, no, no hace mucho sentido el, el tema. Bueno, volviendo a... yo creo que ahí la Juventus aún así es favorita y yo creo que debería ganar en el Olímpico de Kiev frente al Dinamo. Sin embargo, vamos a pasar ahora a los partidos que nos trae el día miércoles a ver ese Bayern Múnich Atlético de Madrid. Un partido bastante interesante, por decirlo menos. Y vamos a buscar ahora de inmediato los 11 probables que nos ponga WhoScored Vamos a buscarnos un gran partido entre el actual campeón de Europa Y uno que desde hace mucho tiempo es contendiente, es contendiente, toca la puerta Pero no se le da de nada, ahí está, 11 probables, aquí estamos Nos metemos a la página oficial de la UEFA, esperamos aquí a que cargue unos dos minutos. Ya se cargó. Y aquí están los 11 probables: el del Bayern Múnich puede que vaya con Manuel Neuer en portería, Benjamin y Jerón Boateng David Alaba en defensa. Dicen que va a ir Lucas Hernández a la mano izquierda. Yo en lo personal discrepo: va a ir Alfonso Davis, Joshua Kimmich con León Goretzka en la contención, Serge Navri, Thomas Müller y Leroy Sané, eh, un poco más ofensivo para dejar arriba al hombre punta, al mejor delantero de toda Europa, Robert Lewandowski. y Mientras que por su parte los colchoneros van con irán con Jan Oblak en portería, Kieran Trippier, Stefan Savic, José María Jiménez y Renan Lodi en defensa. Volverá al uruguayo luego de la lesión, por lo que se supone. Raúl Níguez eh, con eh, Lucas Torreira en la doble contención será el debut en, será el debut en Champions del mediocentro uruguayo recientemente desfasado. Y eh, también por las bandas Irán Coque y Yannick Ferreira Carrasco. Mientras que, mientras que arriba irán Joao Félix y Luis Suárez que se demostró en la. En el último parón de Comebol. Que está en una forma física... Ah, Bueno, algunos la dejarían pasar porque es así. O sea, yo porque él es así, un poco más rellenito. Un poco más... con mucha fuerza física, potencia. Sin embargo, está gordo. Es un... tenía una... Se le veía como con un poco más de... Con un poco más de sobrepeso de lo normal el al bueno de Luis Suárez y eso, y justo cuando su selección lo necesitó en una fecha FIFA que no fue tan brillante para el equipo, para el equipo de la Celeste. Y en el fondo, como les digo, se notó, se notó sobre todo contra Ecuador, a pesar de que marcó tres goles en dos partidos y creo que va a quedar como dato, queda como dato, pero no fueron, fueron los tres de penal y... No fueron buenos partidos de la selección charrúa, ni contra Chile, ni mucho, ni mucho menos contra Ecuador, contra un Ecuador que, es el, que, lo pas- que se lo pasó por encima en Quito. Y se nota que le sigue afectando la altura a las selecciones del Río de la Plata. Bueno, veo un partido por las, por las formaciones titulares, ambos van a ir con todo, con todo lo que tienen. Y no veo un baile del baile, pero veo... Pero lo veo con mucha ventaja de cara a lo veo con mucha ventaja con respecto al Atlético, como dijimos, va a estar al debut de Torreira, veremos también cómo vuelve Suárez en forma física y todo el tema. Sin embargo, yo creo que el Bayern tiene una gran ventaja de cara al partido que será. Miércoles 21 de octubre, a las 4 de la tarde, hora chilena. Usted puede revisar su hora local, como dijimos, en un inicio en el reloj mundial de su celular. O si no, búsquela por internet. Pero esa... Eso va a ser. Pronóstico, yo veo un empate. Un empate porque no se lo va a dejar tan fácil el alérico del cholo a, a los campeones de Europa como son los del Bayern. Por eso yo veo un... Te digo un 1-1, un 1-1. Y pasamos ahora a ver otro de los grandes partidos que nos trae este ese el día el día miércoles de la UEFA Champions League y es uno que a muchos chilenos les interesará porque van a jugar el Inter y el Borussia Mönchengladbach en San Siro. Un Inter que va a llegar con puede que vaya con mucho su ánimo luego de por, luego de el Derby de la Madonina que se jugará el día después de que estoy grabando esto un día, un día después de un día después de que estoy grabando esto como les dije un miércoles digo, un sábado a las 1 de la tarde se jugará ese Derby de la Madonina entre Inter y Milán. No aparecen todavía los 11 probables de esta... Lamentablemente no aparecen los 11 probables de este partido. Pero yo creo que el Inter irá... Conte... Conocemos a Conte. Conocemos a Conte. Y yo creo que va a ir con su, su mítico 3-5-2. Con eh, obviamente Hananovich en la portería. Con eh, Pastoni. Debray y posiblemente Kolarov en la línea de centrales. Por las bandas van a jugar en una Lianga, en la otra, a Kraft, Hakimi, tituladísimo Y en el medio. Arturo Vidal, que ya lo ratificó de una vez por todas Antonio Conte, que va a jugar. Eh, que va a jugar no solo el Derby La Madonía, sino que también es posible que juegue titular en Champions. Junto con Marcelo Brosovic y Nicolo Varela en el medio campo. Un Varela que necesita tener un poco más de ofensiva. Y arriba los dos de siempre. Lukaku y Lautaro. El único que está en duda es Alexis Sánchez. Que por lo que se informó esta mañana. Llegó a, um, llegó a Italia a ir al médico. Básicamente por la lesión que le aquejaba. En momentos del Chile de Colombia. Y que se notó. Porque después de, después de ese momento. Chile no fue el mismo dentro de la cancha. Y la verdad. Se notó eso en ese partido en que Chile y Colombia empataron a dos goles en eh, Santiago de Chile en el Estadio Nacional. Sin embargo, como lo veo, lo veo bastante un poco fa- más favorable para el, para el Inter, pero el Gladbach no es equipo fácil. Y ahora voy a ver si es que consigo los 11 probables. Ahí está. Voy a ver si es que consigo los 11 probables ahora sí no en no el caso no pude conseguir los 11 probables así pero lo estoy quedando de memoria el inter tendrá que tener cuidado el, por el tema de eh, a ver creo que creo que ahora los puedo hacer denme un minuto en eh, esta página En caso, yo veo un poco. Yo, a fin de cuentas, yo creo que lo ganará a lo Inter. Un 1-0 o un 2-1. No, no, no veo mal. Y el último partido que vamos a analizar y que va a ser de brega bastante interesante va a ser ese Ajax Liverpool en el Johan Cruyff Arena. Vamos a ver ahora los 11 probables para ese encuentro. Que no nos dará nuestros panas de Hoodcore, pero sí nos dará la página oficial de la UEFA. Esperemos. O si no, cada vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. no Todavía no Pero sin embargo la alineación Del Liverpool va a, a Cambiar sobre todo Teniendo en cuenta De que el día de mañana tiene Derby de Merseyside contra el Everton en Goodison Park Y la verdad es que tiene una previa No tan eh, No están tan positivos en esta previa eh, Por allá en Liverpool Sobre todo luego del 7-2 Y la verdad es que se viene ahora un punto de calendario difícil para los reds tal vez el momento más difícil en los cinco años en los que está club en anfield por más fichajes veremos veremos eso sí como cómo rinde el derby de merseyside Sin embargo, va a ser un partido bastante interesante el que se lleve a cabo el día de mañana en goodison park para ese partido la un- lo único que habría que ver en el conjunto red sería el tema de la portería con Alison Becker. Veremos si es que llega para el partido contra el Ajax. El Liverpool se sabe que lo necesita. Necesita Alison casi como el comer, como el respirar. Porque con Adrián se le encontraron inseguridades que no se le encontraron hace mucho tiempo. Al bueno de Adrián, también la defensa que sobre todo Dio Gómez, el punto en el que menos convence, en fin. y Luego se han recuperado del COVID y de las lesiones sus dos, sus dos principales estrellas. Bueno, uno era la estrella y otro recién fichado. Tiago Alcántara que volvió del COVID y de la lesión muscular que tenía y Sadio Mané que se recuperó también del COVID. Y un Ajax que... Por la otra vereda está el Ajax que ha perdido más de lo que ha ganado porque se trae jugadores eh, prometedores como por ejemplo Gravenberg nominado al Golden Boy que de hecho será que ahora que, se, que lo olvidaba vamos a repasar los jugadores que están eh, nominados a este premio. Sin embargo yo creo, que, eh, yo creo que el Liverpool es un poco más equipo que este Ajax y yo creo que va a ganar apenas pero va a ganar el partido y bueno, hasta aquí ha llegado la primera patita de programa que les parecíamos una pausa? sí, mejor, vamos a una pausa y seguimos después con el podcast de Mundo Champions y bueno muchachos, ya estamos de vuelta con la segunda patita de programa de Mundo Champions el podcast Vamos a hablar ahora de dos temas que bueno vamos a hablar ahora de dos temas que van a ser esta es la segunda parte del final con los dos temas que nos convocan uno es bastante complejo el otro es más simple vamos a partir por el simple porque esta semana se dio la shortlist o la lista más corta de nominados al Golden Boy por si ustedes no lo saben qué es el Golden Boy es el premio que da la revista italiana TuttoSport al mejor jugador joven de el año voy a buscar ahora en un minuto la lista esta lista final denme un segundito aquí estas tondas les recuerdo seguir a mundo champions en todas sus plataformas en eh, por ejemplo por ejemplo seguirme a mí lo que en mi cuenta de instagram eh, y seguir eh, mundo champions en youtube Aquí es. estamos buscando All 33. ¿Dónde están? Ay, por three three 3.3 three tres, 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 aquí ya están. Lo visto, debo aquí está. Tenemos aquí la lista. Mitchell Baker de El Paris Saint-Germain. Erling Haaland del Dortmund. Eduardo Camavinga del Rennes. Carlos Hudson-Odoi del Chelsea. Jonathan David del Lille. Dejan Kulusevski de la Juve. Rodrigo Goes del Real Madrid. Alfonso Davis del Bayern Múnich. Serginho desde del FC Barcelona, Bucayo Saca del Arsenal, Fabio Silva, dos Vinius, Jadon Sancho del Borussia Dortmund, Ansu Fati del Fútbol Club Barcelona, Dominic Zogoslai del Red Bull Salzburgo, Phil Foden del Manchester City, Sandro Torani del Milan, Ryan Gravenberg del Ajax, Ferran Torres del Manchester City, Mason Greenwood del Manchester United y Vinicius Junior del Real Madrid. Esos son los últimos 20 finalistas del Golden Boy. Y yo creo que él... El... La verdad es que está muy difícil, pero yo creo que los lo que más posibilidades tienen de ganar son... Alfonso Davies y Erling Haaland. Sobre todo Alfonso Davies, que es el mejor lateral izquierdo del mundo después de Daniel Robertson. Es que no lo hay. Algún, algún latán mejor izquierdo Mejores que ellos dos En lo, en lo personal Y... Eh, también incluso Camaringa Podría llegar ¿no? no a ganar Que no ha pegado tan fuerte Kulufetsky tampoco A ver... Baker es casi un don nadie que casi nadie lo ha escuchado Solo los hinchas del... O, los hinchas del PSG O gente de Francia lo conoce... Lo conoce bien y ahora empezará a ser un poco más conocido porque es el reemplazante de Bernat, que tuvo que ahora tiene una lesión prolongada. Haaland... Haaland ya, ya lo conoce todo el mundo, así que es muy probable ganar. Al que descargo completamente es Calum Hudson Odoi, que el año pasado no ha tenido para nada su temporada con el Chelsea y se le veo muy complicado para este, llegar a conseguir el Golden Boy. Camaminga, más o menos. Kulusevski tendrá que tener más minutos en la lluvia. Eh, Alfonso Davis. Alfonso Davis lo veo más probable de ganar. Jonathan David también. Ahí hay un par de compatriotas. Bukai Osaka ha tenido muchos minutos con Mikel Arteta Sin embargo, aún no es indiscutible en el 11 del conjunto Ganner. Jadon Sancho ya es una realidad. Fabio Silva protagonizó el traspaso más caro de la historia de los Wolves. Pe- sin demostrar prácticamente nada. Y... Soboslai lleva un montón de tiempo deslumbrando en Austria, Recién se le está conociendo ahora. Sandor Tonali. Esto puede que suene un poco fuerte. Lo encuentro sobrevaloradísimo. A Sandor Tonali. No le encuentro... El brillo Sando Tonali, entiendo por qué pueden decirle que es el nuevo Pirlo Y es básicamente por el look, porque son casi iguales Pero por el resto, nada, es que es un jugador que no me transmite nada Viene de un equipo recién descendido y en el que pasó desapercibido, en... no sé, bueno, no... no me calienta, no me, me sentió Ryan Graverich no lo conozco. Phil Foden igual tiene posibilidades de ganar. Perran tuvo una temporada complicada con el Valencia. Y aparte tuvo ahora el tema de los pasos a Manchester City en el que ha empezado relativamente bien. Vinicius Jr. He, he escuchado hinchas que dicen que Vinicius Jr. es el jugador más sobrevalorado del Real Madrid. No sé qué piensan ustedes. Eh, me gustaría igual saber la opinión de ustedes, pero y me hizo es un buen jugador, pero aún le falta. La asociación con Bruno Fernández y Paul Pogba en el Manchester United le ha hecho mucho al joven. Sin embargo, no veo no veo ganador. Honestamente yo veo ganador a For- Alfonso Davis, Haaland y Así te diría alguno de la Premier, pero está, está muy difícil. Incluso Jadon Sancho, Am, por, pero es una realidad ya don Sancho, entonces por eso como que no lo veo tanto, porque bueno, ya todo el mundo lo conoce, man. ya todo el mundo sabe su, su características. Yo la primera vez que lo había visto fue en ese Mundial Sub-17 de la India, que Inglaterra jugó con Chile, y ese quien ganó, que creo que estaban, no sé, era Sub-17 o Sub-20. Creo que era sub-17, porque sub-20 era un poco más antes y estaba ahí Tainny Abram, estaba creo que en esa generación estaba Luis Cook, Dominic Carver-Lubin, Adeola Lukman Y el Ayrton sacó muy, muy buenos futbolistas de esa generación. Y de estas sacaron muy buenos el Manchester City y directamente el Chelsea. J. San. De esas sub-17 hay sacaron Sancho, por ejemplo, Bowden. Y sabéis que voy a buscar esa generación para, para a ver a ver Inglaterra 2017 aquí está voy a buscarme Voy a irme por aquí. Aquí está, por ejemplo, en el partido que jugó contra Chile que nos ganaron 4-0, acá estaban las alineaciones. Aquí tenemos algunos jugadores, estaba Ángel Gómez, que ahora está en Portugal, Morgan Gibbs-White, Sties Señores el hermano de Raya, por ejemplo, Khan Hudson-Odoi, que está nominado ahora, pero simplemente no lo veo ganador. Rian Brewster, ahora en Sheffield United. Jason Sancho hizo dos. Y no sé quién más hizo goles. Pero. Pero sobre todo, esos jugadores que lideraron esa generación de, de futbolistas ingleses de cara a, a esa Copa del Mundo. Y desde ahí yo empecé a conocer a Jason Sancho. Ahí se dio su traspaso al. Borussia Dortmund, desde la filial del Manchester City. El Borussia Dortmund tuvo minutos a final de temporada y ya Lucien Fabre empezó a usar y empezó a deslumbrar. Empezó a prácticamente ser de todo el, el ex hombre de Citizen en eh, Alemania. Mientras que... Eh, y los otros futbolistas, como dije, Haaland dice que su sueño es estar en el Leeds United. Pero está ahora en el Borussia Dortmund y está en verdad, yo creo que le cayó el equipo como anillo al dedo. Como anillo al dedo a a sus características, lleva creo que más goles que partidos disputados con el equipo. (risa) O sea, a ese nivel está el Noruego. Y lastimosamente no lo veremos en la Euro del próximo año, luego de que se confirmara en el repechaje de que Noruega quede eliminado. Sin embargo, yo creo que lo veremos pronto en alguna competición más importante con su selección. Dentro de... Dentro de poco. Y bueno. Terminamos ya el tema del... Golden Boy. Que era el segundo de nuestros tres temas en el itinerario. Al menos que yo tengo anotado aquí. Pero inicialmente tenía anotado solamente dos. Que uno era la flecha 1. Ya lo pasamos. Y el otro es esta... eh, Y el otro es el Project Big Picture que lo habíamos mencionado al principio para, para todos los que se preguntan ¿qué es el Project Big Picture? bueno, ahora yo te voy a explicar qué es el Project Big Picture bueno, el Project Big Picture es un proyecto impulsado por los dueños de Manchester United y Liverpool Edward Ward y John W. Henry específicamente, en los que quieren reformar de gran manera el fútbol inglés prácticamente el sistema profesional la Premier League, reducir la Empezar desde 2022 a reducir el número de equipos. Eso en cuanto a lo deportivo. Pero sobre todo en el tema económico. Y es ahí cuando escarbas y dices... Mmm, no será tan bien. Voy a decir al menos los cambios deportivos. Si quieren conocer todos los cambios que, quiere, que quiera hacer el BB Big Porque en verdad es un tema complejo. A mí se me ha hecho difícil explicarlo. Así que... tengo aquí como anotadas algunas cosas, pero... Se me, hace, se me va a ser difícil explicarlo, así que por eso si quieren un par de videitos para que, para que se enteren de mejor manera de qué se trata el Project Big Picture, vayan a los videos de, sobre todo de casa de deportes y de la media inglesa en los que explican de mejor manera qué es el Project Big Picture. Ya con el nombre, si sabía inglés, te, 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 te puede llegar a sonar de qué se trata. Y en este plan, hace poco acaba de ser rechazado rotundamente por la Premier League. Vamos a, eh, o sea, la Premier League, los 20 clubes, o sea, los 18 clubes que lo proponían antes que... Vamos a, voy a revisar, estoy aquí revisando un artículo del diario Marca. Y este proyecto tiene todo el apoyo de la Federación Inglesa, incluirá la unión con todos los entes relevantes, incluyendo los hinchas, gobierno británico y la EFL. ¿Qué decía? Decía que eh, en cuanto a lo económico, la división de ingresos entre la Premier League y la EFL, o sea las otras tres divisiones del sistema profesional, iba a cambiar. Pues, antes era creo que de un 92 a 8, o sea, 92% para la Premier League, 8% para la segunda, tercera y cuarta división, Championship, League One y League Two. Y en cambio, ahora va a ser de un 75-25, lo cual iba a ser una gran ventaja para la. Eh, para sobre todo para los clubes que no están en Premier League. O sea, como los que habíamos dicho en las divisiones. para los de divisiones inferiores. Recordar que también eh, se quería. Des- Entonces, el paquete económico se sumará a los. Los clubes trabajarán juntos en un proceso abierto y transparente concentrándose en la estructura, el calendario y la sostenibilidad financiera de la competición. Este proyecto tiene dólares de la Federación Inglesa incluido con el 100% relevante, si ya lo habíamos leído. En cuanto a lo económico, el paquete económico sumará los 27,2 millones de libras, 30 millones de euros, que ya se han aportado en concepto de solidaridad debido al COVID-19. Ahorita han acordado... Arribamos nuevo paquete con de 50 millones de libras... Para ayudar a los clubes de divisiones inferiores. Tercera y cuarta división. Principalmente. Y, eh, y ahí está lo que habíamos dicho. Sin embargo... Ahí está. Se reduciría... Y en cuanto a lo deportivo, se reduce el número... Se, se pensaba que desde 2022... Se podría reducir el número de clubes en Premier... De 20 a 18... Y eliminando la Copa de la Liga Y la Community Shield que es la Supercopa Estas dos weas te las apoyo Porque la Copa de la Liga es una copa inútil Aunque la Community Shield no tanto Porque es como a entrar en calor de la pretemporada y todo el tema Pero la copa de... Lo de la Copa de la Liga te la acepto porque Bueno, aquí chucha le importa la Copa de la Liga Y es algo que deberíamos haber estado esperando hace mucho tiempo Y eso. Y también decía que podía cambiar el tema del descenso de que en un año desciendan 4 y en otro suban 2 para reducir los equipos de 20 a 18 para subir de Premier a digo, de Championship a Premier, subían los dos primeros y el tercero tiene que enfrentarse a partidos de ida y vuelta con el um, el tercero de Championship con el anteúltimo de Premier. Sí, exactamente igual que en la Bundesliga ese sistema en cuanto a el descenso bastante confuso bueno no, no confuso sin embargo todo el tema es complejo inicialmente escarbas y dice eh, no se ve tan mal. aquí vamos a aquí voy a ver un poco más el, el tema de aquí está creo que un poco este aquí tengo que ir abriendo el tema de, de no solo eso, sino que también el tema de Championship League One y League Two pasarían de 24 a 22 equipos. De 24 a 22 equipos. Desde el punto de vista de la Premier League, las propuestas podrían tener un impacto perjudicial en todo el juego. El fútbol inglés no tiene interés en todo el Las reacciones no se han hecho esperar. Incluso la Premier League ha respondido con un comunicado. El fútbol inglés es el más visto en el mundo y tiene una estructura de liga vibrante, dinámica y competitiva que genera interés en todo el mundo. Para mantener esta posición es importante que todos trabajemos juntos, tanto la Premier League como la FA apoyan una discusión amplia sobre el futuro del juego, incluidas sus estructuras de competición, calendario y financiación general, particularmente a la luz de los efectos del COVID. Se lee en el texto obligado a hablar. Desde el punto de vista de la Premier League, varias de las propuestas individuales en el, con el plan, el plan publicado podrían tener un impacto perjudicial en todo el juego. Eso es lo que dice. Además de dar votos preferentes a los nueve. Clubes. Y también decía que en cuanto a votos para decidir en algunas cosas, podrían. darían votos preferentes a los nueve clubes con más años en la Premier. Es decir, todos los del Big Six: Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Tottenham y Arsenal, sumados a Everton, Southampton y West Ham terminando en un voto por club y que haga falta 14 para aprobar cualquier iniciativa en general. Eso es lo que creo que ahí le... Eh, un poco... Como que un poco chirría, por decirlo de alguna manera, a los que están en... A los que están en... A los que están en desacuerdo. Sin embargo, eh, recordar que había sido, aquí te dice que había sido impulsado por Liverpool y Manchester United, pero sin embargo... Casi todo el resto del Big Six estaría apoyando la idea. Sin embargo, todo el resto estaba en desacuerdo. Ya habían votado la idea, como habíamos leído, en el, como había yo explicado en el artículo anterior que estoy leyendo del diario Marca. Sin embargo, sin embargo es, es un tema bastante complejo. Y como les dije, pueden ir a visitar los videos de... La media inglesa y de casa de deportes que lo, los explican de mejor manera, de una forma un poco más larga y tendida. Yo, la verdad es que, o sea, capté los temas más deportivos y un poco del tema económico que supondría este cambio. Sin embargo, ya la Premier dijo, no, Para la compare, usted no me hace nada de cambios porque Pagua es la mejor liga del mundo y todo el puto mundo lo dice. No, tiene que hacerme cambio. Así que... Eso es lo que principalmente plan- se plantea en el proyecto Big Picture, que en un inicio ha sido rechazado por la Premier League. Pero como les dije, si quieren saber más de todo eso, vayan a recomendación mía, al video de la media inglesa, a los videos de la media inglesa y clase de deportes, que hablan de un, del tema de una forma más larga y tendida sobre el Project Big Picture y las consecuencias que podría tener si es que, si es que en algún momento se llega a aprobar de cara a llegar al futuro de el fútbol inglés. Y bueno, muchachos, se nos acabaron los temas del itinerario del podcast número 3 y hasta aquí ha llegado este este capítulo del podcast. No olviden Seguirnos en todas las otras plataformas en las que estamos. Seguirme a mí en mi Instagram, en bajo 45 Seguir Mundo Champions en YouTube. Seguir también mi canal de Twitch, igl 4 en el que vamos a estar en directo después de la jornada del día miércoles. Y que también va a ser el... Obviamente eso también estará grabado para... Ese live estará grabado en audio porque después irá al podcast del día viernes. En el que analizaremos la jornada número 1. y igual ahí vamos a explicar un poco más eso esa es una idea que recién que la tuve antes de grabar esto literal esa idea de um, pasar los podcasts de um, post jornada de el o sea grabaré el grabar el directo y también grabar alternamente el audio de ese mismo directo para después ponerlo en su plataforma favorita de escuchar podcast y eh, que usted lo vaya escuchando tranquilo, todo este tema. Y bueno, muchas gracias por escuchar, por soportar esta casi... No sé cuánto llevamos de capítulo, pero creo que ya estamos bordeando la hora. Y bueno, usted ya puede descansar en paz. Yo no le quito más tiempo. El podcast de Mundo Champions ha terminado. Nos vemos la próxima semana con más Mundo Champions. Adiós.